0: Pessoal, o Memórias do Gigante hoje é muito especial, muito legal, porque a gente está entrevistando o historiador, ex-conselheiro do Inter, Tiago Vaz, é um cara que revisitou a história do clube, conta a história desde os fundadores mesmo, Henrique Pope, que depois veio a ser Henrique Pope Leão, né? ele mesmo colocou este, o Leão como, como um sobrenome que não era o sobrenome original dele, enfim. É uma história fantástica, uma história fantástica mesmo de como o Inter nasceu, um clube revolucionário Uh, nas palavras de Ibsen Pinheiro, né? um clube rebelde para a época, uma rebeldia completa, começou a incluir mulheres uh, no clube, mulheres assistindo aos jogos, o que era proibido até na época, e depois o Thiago vai contar ali no vídeo, que gerou até uma briga isso no primeiro jogo do Inter, começou também a incluir os negros como torcedores primeiro, porque na época era até crime, era considerado crime até deixar os negros jogarem junto com os brancos, por incrível que pareça, enfim, uh, a cidade da época a gente vivia o primeiro clube que inclui negros também no seu time, um clube aberto a todos. Uma história fantástica, uma história maravilhosa, uma história de resistência, uma história de amor também. É a história da fundação do Inter, do início do Inter, do começo de tudo. Não, não caiu naquela história rasa que o Inter foi fundado porque não deixaram os guris jogar no Grêmio. Nada disso. Acompanhe agora a história do Thiago Vasco, que o Thiago Vasco vai contar para nós. É uma história maravilhosa, história de rebeldia, de resistência e de amor. E ao final, por gentileza, deixem o um like é, para dar força para o canal, para a gente continuar fazendo o trabalho que a gente tem feito em nome dessa história do Inter, essa história maravilhosa do Internacional. Um grande abraço, espero que vocês gostem. Com vocês, Tiago Vaz, a história da origem do Inter. Tiago Vaz, um dos principais, ou principal historiador uh, do Inter, um homem que foi a fundo na história, na origem do clube, na gênese do Internacional, uh, historiador, gênio da raça, ex-conselheiro do Inter, inclusive, grande Tiago, obrigado pela presença aqui, meu amigo. Uh, e eu largo já perguntando, Tiago, para ti, quem era Henrique Pop Leão, de onde veio, quais eram seus valores, enfim, o porquê que ele decide ter a ideia de fundar o Internacional. Obrigado pela presença, meu amigo.
1: Ah, Leandro, eu que agradeço o convite mais uma vez né, para a gente estar tá conversando sobre a história do Internacional, a história lá de longe, né, a história do início de tudo, é, como o clube foi fundado, é, o que pensavam, o que faziam, quem eram as pessoas que tiveram né, esse... É, sopro, né, genial E é, num, num momento, assim, é, crítico, chave da nossa sociedade porto-alegrense Eles decidiram fundar um clube de futebol E esse clube acabou virando o que é hoje A paixão, a vida é, de centenas, de milhares de pessoas, né Já dá para dizer assim, no mundo inteiro e, e graças a, a, a... Acredito que hoje em dia está muito na moda a gente falar do empreendedor, né, da startup, uhum. da, de começar uhum. algo, começar sem muitos recursos, é, uhum. a partir de uma ideia, de uma visão. E lá em 1909, quando o Internacional foi fundado, foi exatamente isso que aconteceu é, e que propiciou para que uh, esses jovens que estavam lá querendo praticar o futebol, eles fundassem uh, um clube que começou a agregar as pessoas, começou a fazer com que elas realmente se sentissem parte, né, uh, interagissem, colaborassem em diversos tópicos, não somente dentro do campo, das quatro linhas, mas também fora de campo, trazendo assuntos importantes para o debate, Uh, no campo da política, no campo das ideias. Né? E, e o Henrique Popileão, ele é, sem dúvida nenhuma, o estopim de tudo isso. Numa época em que uh, a comunicação, a imprensa, os jornais, o que existia na época para levar a palavra, né, transmitir assim, as ideias tudo isso era, era muito restrito. Apenas poucas é o, pessoas o, tinham acesso. O, o, né? o,
0: o pessoal pode não acreditar, mas não existia internet naquela época e ainda. Não, né? não não
1: existia internet. <risos> e, e, e a coisa era, era mais radical do que a gente pensa. Né? É, a gente pensa assim, ah, existia um jornal, existia uh, uh, mais de um jornal em Porto Alegre, na verdade, mas as tiragens, a quantidade de... De impressos que se fazia desses jornais, elas não passavam de mil exemplares para uma cidade era, que era, era, era muito
0: respeito. E, e tu imagina, né, ter mais isso, né, Thiago? Além de ser pouco, não era todo mundo que tinha acesso à educação, né? Eu sei, eu sei que hoje tu dizer isso, parece, não, mas que isso, tá louco? Tô, né? Hoje a situação ainda é muito crítica, mas imagina naquela época, né? Era mais crítica ainda, né? Porque Exatamente. tinha um exército de, de analfabetos também, né?
1: Exatamente. A gente vivia numa sociedade é, onde os poucos privilegiados é, que sabiam ler e escrever é, não compartilhavam socialmente as suas ideias com aqueles que não sabiam ler e escrever. Uhum. E ainda tinha algo mais delicado acontecendo em Porto Alegre, em 1909 a gente estava vivendo o, o fim da escravidão no Brasil. Os negros recém-libertos entrando, começando a participar da sociedade, mas sem nenhum desses instrumentos, né? com a educação quase que nenhuma, Sim. não existia escola para eles, e, e, e eles tinham certamente a mesma curiosidade do, do, do Henrique Pope Leão e de todos uhum. os jovens que estavam ali querendo praticar futebol. Né? E, e, sem dúvida, e, e eu acredito muito nisso, o futebol, ele, fora das quatro linhas, traz a sua pau expressão para a sociedade, né? que é misturar as pessoas, juntar as ideias, fazer as pessoas de diferentes grupos, diferentes classes conviverem uhum. né? tocando bola ou falando a respeito da bola. É, e, e o Henrique Popilhão, ele teve essa habilidade, ele teve essa visão, ele, ele, ele se juntou com uma turma diferente, com uma turma que a gente vai conversar agora com um pouco mais de calma, mas que pensava a respeito da informação através do mundo, uhum. das cartas uhum. dos correspondentes internacionais, dos livros que vinham da Europa, Chegavam uhum. em língua inglesa ou em espanhol e poucas pessoas sabiam ler. Poucas pessoas tinham uhum. acesso uhum. para entender o que era um romance, o uhum. que era uh, uma obra de, de, de... uma tragédia. Então, essas coisas as pessoas não conheciam. Isso aí era muito limitado. E o Henrique ele tinha acesso a isso. Ele era uma pessoa que tinha sido educada que tinha sido formada um jornalista. Ele era jornalista, Leandro, ele era teu colega de profissão. Sim,
0: que loucura, e, né? E, 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 e
1: isso e... eu te pergunto, Thiago, até, até, perdão
0: de interromper, até, só se quiser, Thiago, um pouquinho, o, acho, que, o, acho que o microfonezinho tá batendo na gola e dá um, dá um ruidinho.
1: Isso, ah, só se pouco. obrigado, eu pra vi, ficar só limpinho,
0: Tiago. Tem, tem um, um, o Tiago também é músico, né? Pra quem não sabe em banda, inclusive, depois de falar, depois de falar banda. É, mas, pô, tem esse vozeirão, então, quando bate o microfone na agora na, na ele prejudica um pouquinho, né? Fica eu acho um que tá
1: Deixa eu me ajustar aqui. Não, agora, início, agora então. ficou limpinho
0: o som. Ficou mas, bom? Thiago, eu te... Tá, uhum, tá, agora ficou limpinho. Quando negócio quando fica muito limpo o teu som. Eu, tá. eu te perguntar o seguinte, sem querer te interromper, sem querer interromper o raciocínio, eh, me perdoa. Porque, fica, às vezes, fica muito aquela coisa, assim, de... aquela coisa, assim... Ah, na história... Ah, tá, Henrique Popleus juntou com os amigos, não puderam jogar no Grêmio e fundaram o Inter. É que isso é muito raso perto do que foi, na verdade, né, a, o ideário da fundação do Inter, né? É. E eu entrar, justamente, nessa turma diferente... Tu, tu, a palavra que tu usou, a expressão que tu usou, uma turma diferente era um objetivo também de não só dar acesso às pessoas a um clube de futebol, que era a novidade da, daquela, daqueles tempos, né, era grande, talvez, mais que uma diversão, mas talvez o grande... Uh, grande esporte também já uh, vindo para o país, né? Então essa turma, o ideal deles, a, a, o plano, assim, o projeto, pelo menos a, a utopia, até, digamos assim, uh, o que, que foi isso? Essa, e o que, quem era essa turma diferente que tu citou? O legal. Porque só a gente fizer coisa arrasada, não puderam jogar no Grêmio e fundar o Inter, né? Porque muitas vezes fica, né? A coisa, o pessoal não lê hoje em dia, né? Lê dois parágrafos e vai embora, né? Então acho muito importante.
1: Isso que tu vai falar a partir de agora. Que bacana, Leandro. É verdade. O Henrique Popilhão, ele era um agitador cultural da cidade de Porto Alegre. Ele, era um rebelde, um rebelde. Ele era um rebelde, cara. Ele era um rebelde. Estamos precisando disso hoje em dia é, também, é. Exatamente. Ele era um cara que tinha uma visão né, uh, audaciosa a respeito das coisas. Ele, ele carregava um sentimento progressista muito forte, então a questão no Brasil, ordem e progresso que está na nossa bandeira, o Henrique Popilhão levava aquilo como um mantra de vida, né? um sentido para tudo que ele fazia. Então, naquela época, se tinha, sim, uma cultura de fazer estátuas na cidade de Porto Alegre, se tinha uma cultura de tentar eternizar o nome das pessoas através do estabelecimento de clubes, de eh, departamentos dentro da Intendência Municipal, de bibliotecas. Então, as pessoas tinham a noção que se elas criassem um, um grupo de teatro, esse grupo de teatro poderia durar anos se o nome delas ia eh, ficar ali marcado para sempre. Né? Então, o Henrique Popilão estava envolvido em diversos desses movimentos na cidade de Porto Alegre. Ele escrevia peças de teatro ele encenava suas próprias peças de teatro. Ele era um morador, assim como eu, que tenho esse vozeirão de músico e tu também tem um vozerão, né, Leandro? É, que é aquela coisa que, que, que no rádio, assim, assim, a gente escuta a tua voz sabe que é tu. É, é uma... Assim, é, é, é incrível isso. E o Henrique Popileu, ele era conhecido por ser um morador, O cara do vozerão, O cara que tinha as ideias e que sabia transmitir elas. E as pessoas ficavam horas escutando ele. Então tinha um lugar no centro de Porto Alegre chamado Atelier Calegari. Ele era um estúdio de fotografia, aonde as primeiras fotografias da cidade foram feitas. Inclusive, o, 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 a fotografia ela ajudou a definir o plano diretor de Porto Alegre. Então naquela época não se tinha um avião para sair voando, Sim. o Google Maps satélite... Porque, porque a gente,
0: até o próprio... O próprio desculpa, perdão, Tiago, desculpa, perdão de interromper aqui, eu vou muito as mãos a, a própria foto do, do, do Campo da Varz, né que foi o primeiro estádio, né, entre, ou o segundo, né, tem muita gente que considera ali a, a ilhota o primeiro estádio do Inter, estádio entre aspas, eu digo, né? O Campo da Varza, onde é a redenção, talvez a, a, a foto mais, uh, não sei se é a única, mas a foto mais clássica que a gente tem, é justamente uma tomada aérea, né? Da, daquela daquela, do, aquele, aquele, daquela várzea mesmo né? porque a, a rejeição base, era, é, não era um era parque né? banhado, era um banhado na verdade era uma né? e, e essa, essa é uma das, das grandes fotos que se tem ainda do, até hoje do, enfim, da, do primeiro que foi o primeiro campo do Inter né? o segundo no e,
1: caso e, e essa várzea ela era onde o, o, os jovens que estavam no exército treinavam então era o lugar das corridas era o lugar da prática de esporte e, naturalmente, ali na Redenção, que era chamada Varze, se construíram os primeiros assim locais para prática de esportes. E ali se construíram também coisas incríveis, como um velódromo, onde Juan Gamper era um velocista das duas rodas também, ele andava muito de bicicleta. E lá em Barcelona tem relatos dele, né? em Porto Alegre, e muitas coisas legais aconteceram ali na Vasa da Redenção. Tinha até uma arena de tourada. Sim, pessoa, sim, é verdade. É, é Eram coisas assim, né? Primitivas, né? Mas que uh, vinham da Europa e a gente aqui tentava fazer nossas próprias versões, né? Talvez não, um pouco diferente deles lá, mas uh, um pouco mais gauchesco talvez né mas tinha nossa arena as pessoas iam para lá se reuniam passavam as tardes lá vendo esses eventos chamados de esportivos na época e e, e, a, e a bicicleta era a grande febre do momento enquanto o pop leão viveu a bicicleta andar de bicicleta ser o mais rápido aquele que anda mais longe que vai mais distância isso tudo era os grandes desafios esportivos daquela época. O futebol ainda não tinha aparecido. A bicicleta veio bem antes. E foi, nesse, foi nessa pedalada que o Henrique Popileão começou a conhecer os seus parceiros. Dentro do Ateliê Calegari, num, num ambiente cultural, artístico, de fotografia, onde os jovens praticavam esportes. Eles tinham a questão da educação física, de se preparar para o exército. Então, uhum. a estar em forma, uh, todas essas questões né, eram importantes para eles, uhum. e, 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 e ele começou a encontrar pessoas jovens que vinham da Europa, que estavam uhum. chegando a recém completando os estudos, então assim, ele conheceu muita gente que estava chegando de Paris, que estava chegando de uhum. Londres, Uh, pessoas que vinham até dos Estados Unidos, que não era um movimento, um trânsito muito comum, assim, o principal era o Brasil e Europa ainda, né? a Europa era o centro do mundo. E, e aí, no ali Calegari, eles liam os livros e as cartas que vinham junto com esses alunos que vinham de fora. Uhum. Então, eles faziam uma leitura de romances, eles faziam uma leitura de obras, da dramaturgia internacional, eles tinham acesso a clássicos da literatura, as, a, a, a todas a, 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 a questão da mitologia grega, a questão do culto ao corpo, a, a, a toda a questão de ser o mais rápido, o mais alto, essa coisa toda, sim, já estava começando a fervilhar entre eles. E no Atelier Calegari, eles começaram a... a, a a criar uma turma, a uhum. criar uma turma de jovens que pensavam para frente, pensavam curtiam Porto Alegre, era a cidade onde as famílias deles estavam vivendo e eles estavam aqui para trabalhar, para ter seus filhos, para passar a vida, né? Eles já estavam aqui com essa noção assim de sou porto-alegrense, né? Uhum. E, e, e essas pessoas, elas vinham de diversos locais. Então, elas, elas se encontravam no Ateliê Calegari e, e tinha gente que estava vindo da comunidade alemã, tinha gente que estava vindo da comunidade italiana, tinha gente que estava vindo até do Oriente, e ali eles trocavam essas, vou chamar de figurinhas, né, livros, informação, e, e aí nasciam as ideias. Uhum. E o, o, o neto, do Luiz Madeira Pope me contou que o pai tinha um livro chamado O Livro da Vida e que em inglês ele se chama The Book of Life. E esse livro da vida que é um, tem no, no, na, na internet dá para buscar. Ele, ele era uma coleção né, na época que se colecionavam textos, informações uhum. e se publicavam essas coleções. E nessa coleção tinha lá várias coisas legais como fazer um origami, como fazer... É, é exato, cara. Com é quase
0: o manual do escoteiro mirim.
1: Quase o um manual do escoteiro do mirim, mas que, mas que quando chegava na mão das pessoas, as pessoas ficavam encantadas. É, sim, sim. Aquilo abriu um mundo de possibilidades, elas podiam aparecer é, na sociedade.
0: É, é, era, o um época, né, era o Google da época, é, 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 né, Tiago? Era o
1: Google da época, O tutorial da época de como fazer. Exatamente. É, mas, é, mas eu te
0: pergunto, é, tu... tu... Tu desenhou um quadro de, de um grupo que, que de mente aberta, mas ainda um grupo de elite, né? um grupo muito elitizado, ainda nem que seja culturalmente, né? Exato. ainda que talvez não economicamente. Como é que, que eles chegam, daqui um a pouco, a ideia de fundar um clube que aceitaria literalmente a todos, inclusive até uh, na época, né, tu, tu citou no início a questão da escravidão, uh, o, o o, o escravo é liberto, só que é jogado a própria sorte, já né? Te vira, né? Tu tá livre. Só que tu tá livre sem ter nada, sem ter nem onde, onde dormir, né? Como é que se chega, assim, se sai de, de um grupo, tem um grupo de elite uh, para essa ideia de mundo, assim, de abrir para todos um, um clube esportivo?
1: Legal. É, e isso é fantástico, né? Então, assim, é, infelizmente, é, o preconceito, as portas fechadas, né? É, o racismo, a, a, a briga de classes, né? a briga entre famílias poderosas, tudo isso é, é, cria muros. Né? E são muros, às vezes, que as próprias sociedades não percebe que estão sendo levantados. Esses jovens eram tão cabeça, tão inteligentes, que eles foram procurar um local sem muros. Então, eles se conheceram ali no Ateliê Calegari. O Henrique Popilhão conheceu a, a futura esposa dele ali, é, os irmãos dele é, também encontraram suas namoradas ali. E eles juntos é, começaram a praticar alguns esportes. Tá? Então, além de andar de bicicleta, eles estavam tendo acesso a essas regras que vieram no Livro da Vida a respeito de alguns esportes. Então, ali tinha as regras do futebol. Como aconteceu com, na maioria dos países latino-americanos, o futebol chegou através de um livro. Né? O livro chega, vem as regras, se entende, se diz, não, 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 é, bateu na trave, é meio gol, não. Tá aqui, ó, na regra, ó, tem que entrar a bola <risos> toda dentro da gente. É,
0: A gente rima, é a mesma coisa, por lá pega qualquer esporte que a gente não nós brasileiros não, não compreendamos né seria isso também né, Tiago a gente ia ter que aprender
1: lendo errando enfim né cometendo absurdos daqui a pouco né e aí os jovens eles tinham um costume em Porto Alegre eles queriam sair fugir desses muros da sociedade arcaica é, vou chamar de careta daquela época lá né? então eles pegavam um barco e eles iam até Rio Pardo e, e essa travessia de barco até Rio Pardo eles usavam isso como um motivo para festa. Eles fugiam de, dessas, desses muros e <risos> na cidade de Rio Pardo tinha um, um senhor que aglutinava jovens que tinham essas ideias mais para frente. E esse senhor, ele misturava as pessoas. Ele disse ah. o seguinte, ah, vocês querem alguém que corra rápido? Eu tenho esse meu amigo aqui, ó. Pobre, ex-escravo, filho de escravos, mas que corre rápido. Quer botar ele no time de vocês? Hum. E, e, e esse senhor, ele ele, ele ele tava atuando na política nacional. Ele já estava no Rio de Janeiro trazendo ideias, articulando. Na época de Pinheiro Machado, daqueles gaúchos uhum. influentes lá, uhum, uhum. Que, que, que realmente assim, fizeram a diferença na história política do Brasil. E aí ele começou a trazer esses desafios, essas ideias para os jovens. Ei, vocês estão jogando futebol. O futebol precisa de uh, alguém que chute forte. Eu tenho um amigo que tem bastante força nas pernas. Vamos convidar ele? Vamos. E aí eles chegavam lá, poxa, tinha um cara pobre, um cara que é, trabalhava lá na, na lavoura dele, e o cara chutava muito forte. E aí eles começaram a ver assim, o seguinte, poxa, é legal vir para Rio Pardo, porque em Rio Pardo <risos> não tem ninguém de olho na gente com quem a gente tá trocando um passo, com quem a gente tá trocando uma ideia. Lá uhum. a coisa tá mais tá mais libertária, vamos dizer assim
0: e foi, foi o primeiro treino fechado da história do Inter é,
1: a gente pode dizer isso né? foi um treino secreto é, mas que, que, que grande história
0: que, porque, porque esse aí é o pulo do gato né Thiago, daqui a pouco é tu abrir, abrir até mesmo as tuas ideias de, de clube, de, de esporte mesmo para pessoas com, com características com valências que tu não tem, né
1: Exatamente. E aí, o que, que aconteceu? Esses caras que estavam uh, curtindo a vida, aproveitando a juventude, né, eles eram todos muito jovens e, e educados, uh, eles tinham orientação, famílias, uh, que davam todas as condições né, para eles desenvolverem suas carreiras profissionais e, 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 e enfim, né, a sua condução na sociedade ainda uh, toda cheia de... de... De, de cicatrizes, né? Por causa de todos os episódios né, que nós estávamos vivendo naquela época. Pensa, a gente estava tá vivendo lá a época de Borges de Medeiros, né, uhum. dos caras assim, é, é, era... se resolvia as coisas na bala, né? <risos> <Sim. uma> espadada, <risos> né, espada, eu acho que era, na faca, na faca certamente. É, e... E, e eles começaram a ter essa ideia de uma pessoa mais velha que, que tirava o medo deles, né? uhum. para eles se relacionarem. E aí o Pope Leão, que era muito esperto e ele queria aparecer na sociedade, porque ele era um agitador cultural. Né? Hoje em dia a gente chamaria ele de um produtor cultural, um cara que vai atrás da verba, junta as pessoas, consegue o lugar. É, ele não era atleta, o Pope Leão não chegou a jogar uhum. futebol, uhum. mas os irmãos dele, sim, o Luiz Madeira. Uhum. E, e, e aí o que começou a acontecer? Né? Um, o, o, o Luiz Madeira, que foi o primeiro goleiro do Inter num Grenal, depois nunca mais deixaram ele jogar no gol. <risos> é Acontece. Essa... Acontece, né? Aí, essas histórias fantásticas. O, o Pope Leão, ele... Ele, ele começou a procurar adversários em Porto Alegre. Então, assim, olha, nós montamos um time de futebol e... isso, Tiago, nós,
0: nós, nós estamos em 1909 ainda?
1: É, então, assim, ó, vamos começar a falar um pouquinho de datas, então, tá? Para gente pegar a linha do tempo e, e começar a entender ela direitinho. Então, assim, ó, o, o Pope Leão... A gente tem,
0: até, tem, desculpa, a gente tem até umas imagens que tu disponibilizou. A nossa editora, a nossa Camila, Vido Grupo, do grupo, pouco é, começa a botar a tela também para a gente ilustrando também.
1: Fantástico, o já vou pedir para ela botar a primeira, então. Então, assim, ó, o Pope Leão nasceu em 1881. Tá? Então, para a gente se contextualizar, na, na Espanha, no mesmo ano, estava nascendo Pablo Picasso. E na Itália estava nascendo o Papa João XXIII. Turma <risos> uma turma boa. Uma turma boa. Só pra gente ter uma noção assim, histórica das pessoas sim, que nasceram sim. na mesma época do Popileão. Leão. O que que estava acontecendo em 1881 no Brasil? O Machado de Assis, em 1881, estava lançando Memórias Póstumas de Cubas. Olha um, só. Um clássico da nossa literatura. E... E, e no dia 7 de setembro de 1871, nasceu na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, o filho mais velho de um casal de pernambucanos, Henrique Pope e Leonilda Madeira Pope. Eles botaram o nome do filho de Henrique Pope, o mesmo nome do pai. E o Henrique Pope, ele era tão brilhante, tão brilhante, que ele adotou o nome artístico de Leão em homenagem à mãe. Se eu tenho o nome do meu pai, por que eu não posso ter o nome da minha mãe também? Dona Leonina. É, incrível isso, né? Leonilda. Leonilda, perdão, Leonilda, perdão, é, desculpa. Leonilda. É, então, ela, ele tinha já essa sacada de que uhum. uh, não era uma coisa de homens, era uma coisa de família as mulheres Sim. a importância delas na sociedade e ele já trazia esse olhar né desde lá da, do início da decisão dele vou ter um nome artístico uhum. poxa <risos> vou, vou, vou trazer para minha mãe também né e e, e o Henrique Pope Leão, ele é, muito cedo se mudou para a cidade de São Paulo aonde nasceram uhum. os outros irmãos dele ele era o irmão mais velho e é, no, 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 em São Paulo, o, o Henrique Popileão, ele estudou, aprendeu a ler, a escrever, e logo se destacou como um orador. Ele escrevia os textos e ele lia alto, em bom som, com um vozerão, e as pessoas ficavam assim, ó poxa prestando atenção nele. E aí o que, que aconteceu? Júlio Mesquita, todo poderoso do Estado de São Paulo, que, na, que, é, que é o Estadão, uhum. que é um dos maiores veículos de comunicação do Brasil, contratou o Henrique Popileão. Uhum. E, e aí o Henrique Popileão, lá no Estadão, aprendeu o que era imprensa. Aprendeu o papel da imprensa na política, o papel da imprensa nas artes, e ele ficava encantado com as notas que saíam na imprensa a respeito dos eventos esportivos, <risos> da, 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 das competições todas, os, os, se noticiava amanhã de tarde vai ter uma corrida de bicicleta e, e, e dizia quem que ia participar da sociedade. O outro então, outro, é, no... eu, eu,
0: é um cara. Desculpa,
1: Vai, vai, toca a Não, não,
0: eu sou eu, um cara que tinha família originária de Pernambuco, nasce em Niterói vai para São Paulo, é um cara que já já tem uma cabeça diferente, já está numa metrópole, né, que São Paulo também já já não não era uma cidade pequena já naquela época, né, já está na maior cidade do país, trabalhando, no, talvez, na época, maior, maior 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 jornal do país, maior meio de comunicação do país, e, e, que, que, e esse cara, como é que ele vim parar em Porto Alegre, com essa mentalidade toda de cosmopolita até, e de uma metrópole, e vem parar numa cidade que era uma cidade pequena, ainda cheia de seus, seus regramentos, uh, de sua própria cultura. Como é que dá esse molho assim, uh, e surge daqui a pouco a ideia do, do clube mesmo, porque é, um, é uma mistura muito interessante, né, Thiago?
1: É, demais. Olha só, Leandrão, para te ver, o Henrique Popileão hum. trabalhou no estado de São Paulo, e aí eu fui ver quem trabalhava no estado de São Paulo na mesma época dele. E nada mais, nada menos do que Euclides da Cunha e Monteiro Lobato trabalhavam com ele. Então, imagina só o que não devia ser esse, esse, o estadão naquela época. Né? O, o agito que não devia ser. E o Henrique Popleão acabou saindo de lá e vindo para Porto Alegre por causa de uma fatalidade. O pai dele foi assassinado o Henrique Pope, o pai, foi assassinado. E a mãe tinha um, um filho chamado Carlos Tomé, que era o segundo filho mais velho, que estava morando em Porto Alegre e, muito bem, ele já tinha entrado para dentro dos, do, dos, dos meandros da política porto-alegrense. E ele estava trabalhando já, para o governo, para toda a questão que estava acontecendo, surgindo em Porto Alegre, num movimento ali que girava em torno de outro jornal, chamado A Federação, que era o nosso, uhum. nossa grande uhum. mídia aqui uhum. de Porto Alegre naquela época. Sim. E um jornal totalmente politizado, ele era um instrumento político, né? de Borges Sim. de Medeiros, e do grupo dele. Né? Então, o Henrique Popilhão chegou em Porto Alegre já empregado, uhum. já empregado para trabalhar na Federação. E o e, e, e o resto da família foi trabalhar no comércio, numa loja uhum. chamada Ao Preço Fixo, que fica ali no centro, de, ficava no centro de Porto Alegre e era uma loja que, se nós for olhar os jornais da época, anunciava era o grande anunciante do a Federação do jornal onde... <risos> É errar, mas lá, acontece. né? Então, essa coisa toda muito conectada e eles chegaram aqui já dentro da sociedade. Eles não tiveram que ah, chegar os forasteiros aqui, não. Eles já chegaram recebidos pelo, pelo Tomé. Ah, os irmãos já foram trabalhar, o Henrique já saiu de jornalista e logo o Henrique começou a cair nas graças ah, do, dos políticos locais. Né? Então, Uh, o intendente de Porto Alegre o senhor Montauri que é o prefeito daquela época logo começou a participar das sessões de leitura do Henrique Pope Leão. então o Henrique Popileão ele pegava livro em inglês e lia em inglês para as pessoas as pessoas não entendiam mas ficavam ali assim ó, fissurada, lendo o que, que o cara estava lendo, isso aqui, ele é só em outra língua e aí ele fazia algumas traduções, outros colegas ajudavam, e esse era o clima do Ateliê Calegari na época. Então, clima que cultural bom. de tentar trazer assim, as, a modernidade do pensamento, da visão de como as coisas aconteciam. E, e... e isso, Tião,
0: mas essas ideias, num Estado conservador, como é até hoje, imagina naquela época... Foram bem aceitas na época ou tiveram muita resistência? Eu digo da sociedade então, mesmo.
1: Então, total resistência. Né? Total resistência. Então, o, o Henrique Popileão, ele, ele, ele chegou já, né? e, e ele se enturmou com os jovens, e ele chamou a atenção dos mais velhos. E os mais velhos não só deram atenção para ele por causa dos atributos, das qualidades que ele tinha, mas principalmente por causa das ideias que ele estava carregando e transmitindo. Os caras queriam estar tá com ele grudado. Esse cara que vai ficar com a gente, vai trabalhar com a gente. E aí o Henrique Popilhão, no Ateliê Calegari, ele, ele, ele conheceu a sua esposa, que era filha de um cara tripoderoso em Porto Alegre do chefe do asseio público, do cara que limpava a cidade. Então, assim, se tu tinha um estabelecimento comercial, uma peixaria, um açougue, ou uh, uma barbearia, tu precisava ser muito amigo desse cara. Porque era esse <risos> cara que ia providenciar a coleta do lixo e tal, e naquela época não tinha né, nada estruturado, igual assim, pra todos, imagina. paga uma taxa, evento, tinha que ter uhum. né, os contatos para isso. E aí o Henrique Pop Leão, ele, 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 ele chegou aqui em Porto Alegre, então, para encontrar o irmão Carlos Tomé, ele veio junto com o, o José, que era o irmão mais atleta, o, o grandão, que eles chamavam, uhum. era um cara que tinha qualidades, atributos atléticos. O Luiz Madeira, que estava sempre junto, que era um pouquinho menor, e o, e o, e o, e o, e o Zezão, que é o José, carregava junto. Então se ele ia correr de bicicleta, legal levava o irmão o Luiz. Se ele ia nadar, levava o Luiz. Se andar de barco, levava o Luiz. E eles tinham e eles tinham uma 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 filha menorzinha, uma filha uma irmã menorzinha que é a Adelaide que era uma um rapo do tacho que era bem menorzinha do que eles. Que Lula. Lula. Que é Ai, que é eu olho, eu olho, eu adoro. eu adoro gatos. Um, e, e aí, Leandro, um, eles começaram a, a carregar o, o, o Zezão junto com o Luiz Madeira. Ele disseram assim, ó, Henrique, nos convidaram para jogar bola lá em Rio Pardo. <risos> Quer ir junto? E num dia ele foi. E aí ele se deu conta do que estava que acontecendo lá. E ele disse o seguinte, ó, peraí que eu vou arranjar um jogo para vocês em Porto Alegre. <risos> Vamos fazer uma partida na praça em Porto Alegre? Então, eles fizeram o um primeiro jogo, é, onde hoje fica a, a Ponta dos Cachimbos, que é ali na, na Vila Assunção é uma prainha bem pequenininha que tem, uhum. na zona sul de Porto Alegre, e dali partiam, tinha tipo um, um, um atracador, um pier bem pequenininho, onde partiam alguns barcos, e chegavam alguns barcos que estavam transitando e era da onde eles saíam para ir para Rio Pardo. E ali é tinha um gramado e eles fizeram a primeira partida deles ali. E diz que quebrou um pau violento, quebrou uma briga na partida, sabe por quê? Porque o Henrique Pop Leão levou a namorada para assistir a partida. E aquilo não se fazia, era coisa ah. só de homem. E aí a partida acabou virando briga e não aconteceu. E nice. aí o um Henrique Pop Leão ficou assim, ah, pô, mas não pode ser, eu não vou poder levar minha namorada para um evento que eu estou organizando? Ah, não, o próximo não vai ser escondido na ponta dos cachimbos, o próximo eu vou fazer no centro de Porto Alegre. E eu vou chamar muitas pessoas para participarem e verem, incluindo senhoras. E aí ele arma um jogo dessa turma, que ainda não era o Inter, no centro de Porto Alegre, e centenas de pessoas cercam o gramado, o campo onde estava acontecendo o jogo de futebol, para ver o que, que era aquilo, incluindo muitas mulheres, muitas garotas. E as garotas piravam porque os jovens eram todos muito sarados, atléticos, porque estavam se preparando para entrar no exército. Então começou um negócio ali que ele viu, opa, isso aqui é bom até para namorar, para curtir outras pessoas. Veio essa coisa assim da de aproveitar a juventude, de de, de dar real valor para tudo aquilo que eles estavam vivendo. Então esses foram os primeiros jogos do grupo de amigos que iria fundar o internacional e aí eu vou te pedir para botar as primeiras imagens porque a gente tem vamos que lá isso. Você vai
0: pedir para quem botar aí porque são imagens realmente fantásticas né? são eu não sei nem como é que tu conseguiu todas essas imagens então, mas vamos conversando vou, aí
1: vou, vai, vai te explicando vou contando então tá, tu, um, esse é o time já de 1910 mas antes mas eu já estamos né? de vermelho
0: e branco né apesar de ser já né? já mas eu
1: eu queria ir numa foto anterior a essa é uma foto essa daí, ó. Essa daí, então. Essa foto à direita é a foto desses rapazes reunidos na várzea da redenção após, antes ou após, um desses primeiros jogos, já, que iria acabar culminando na fundação do Internacional. Essa foto, é, eu achei ela junto com um dos filhos do Luiz Madeira Pope. E depois a gente começou a bater pessoa por pessoa nessa foto. E daí a gente achou o Zeferim, achou o Pop Leão, achou o Luiz Madeira Pope, achou vários das pessoas que estão nas outras fotos, já daí fardados de, de Inter. E, e essa foto... Ela, ela mostra assim muito bem o espírito. Ó, tem um guri pendurado em cima do outro, tem um de <risos> alandelão, de chapéu, tem outro mostrando o coturno. Tem... E, e, e tem uma coisa muito peculiar nessa foto, Leandro. Porque nessa época não se tirava fotos uh, sorrindo As... ah. ou, ou descontraído, despojado, não era costume. Era caro tirar uma foto, tu tinha que organizar todo um cerimonial para bater uma foto. Só que essa turma, eles eram frequentadores do ateliê Calegari. Para eles tirar uma foto, era diferente. Eles faziam assim, ó, plec e chegava alguém lá com a máquina para bater a foto que eles queridos. Então, essa turma pegou e disse o seguinte, ó, vamos bater uma foto descontraída aqui, já que a gente tá aqui e tal com essa mentalidade toda e pum veio esse primeiro registro, que ficou escondido de todos nós colorados durante cento, cento e poucos anos, né? Nossa, e, e, e a gente nunca tinha visto uma foto de carne e osso dessas pessoas. A gente via desenho. desenho? Então, lá, desenho. lá no, no salão lá do Conselho do Inter, uhum. tem um desenho a, a, a caneta tinteiro do Pop Leão, que é com uhum. um bigodinho assim, daquela época, uhum. pose, vidalgo. E a gente não conhecia as bochechas dele, como é que era a expressão facial, essas coisas assim, né? E, e aí é, essas fotos começam a, a revelar é, para nós um pouquinho mais da intimidade é, dessa turma toda. E, e, e o Seferin tá nessa foto já, com a mesma carinha que ele vai aparecer na outra agora, ó. pode botar aquela de 1910. E o Inter foi fundado né, numa casa que ficava às margens ali da, da Varza, na Redenção, hoje em dia ainda existe o número né mas já é uma casa de uh, alvenaria e tal uhum. e, e, e os relatos que se tem era de que era um sobrado né, na era, mas na João Pessoa né na, na João Pessoa ali bem na, uhum. ali onde perto fica Ficava, hobby, brinquedos, quem andava de... Sim, sim, de, sim. De... É, para
0: né? quem é de Porto Alegre, para localizar, seria mais ou menos na, quase em frente onde hoje é o shopping João Pessoa, né?
1: Quase em frente onde é o shopping João Pessoa. Tem uma parada de ônibus quase bem na frente, assim.
0: Isso, é, é, o, das... Júlio, o, o Júlio de Castilhos do outro lado da, da avenida, né?
1: Exatamente. O né? Júlio no, lado... a Exatamente. E, e aí, é, nessa, nessa junção, ó, Nessa foto, tu vê com o mesmo chapéu, a mesma carinha uhum. o Seferim, já presidente do Inter, né? Nessa foto de 1910, que é a foto mais antiga que se conhece de um time fardado do Inter, né? Então, tem gente que vem com as outras fotos aí meio estranha e tal, né? mas assim, é, entre os historiadores, os pesquisadores. É, no próprio site do Inter né, uhum. aparece essa foto dos fundadores e uhum. também essa de 1910, que revela outros detalhes muito curiosos. Nessa foto de 1910, tu vai ver o time de atletas do Inter cercado de torcedores negros.
0: É... Porque me chamou a atenção que ele, todos os jogadores brancos por enquanto, né?
1: Isso, todos os jogadores brancos, porque aí tinha uma coisa mais séria ali que eles não conseguiram quebrar de primeira. Né? Então, se eles aparecessem jogando com os negros já de primeira, eles podiam até ser presos. Podia dar problema sério. Ele, o Henrique Popilhão certamente teria problemas dentro do trabalho. Qual,
0: qual seria a ação para a prisão no caso, Thiago?
1: É, porque assim, ó. Uh a sociedade ainda ela estava toda deformada né? então assim vindo da maior deformação possível que é a coisa da, da, da escravatura né e, e e aí a abertura o fim da escravatura começar a incluir os negros na sociedade né e e os negros eles não andavam nem calçados ainda eles não sabiam se expressar direito com o mesmo português que nós nos comunicamos. Não existia diálogo direito uhum. entre esses negros recém-libertos e a sociedade organizada que andava de terno e gravata. Uhum. E, e, e existia um preconceito ainda enorme, né, enorme. Então já tinham as pessoas com a mente para frente que tratavam os negros da forma que tem que tratar, e igualmente, né? um negro igual branco, eu sou igual a Tito é igual a mim, mas infelizmente a grande maioria da sociedade os estabelecimentos comerciais a própria imprensa não tinha funcionários negros né? então tudo isso ainda as escolas não aceitavam né? o mercadinho, imagino que não deixavam entrar, então tudo isso ainda gerava muito pano para manga né? e as pessoas que tinham ideias mais uh, ousadas nesse sentido ah, elas eram sabotadas na sociedade, né? então elas acabavam sendo acusadas, elas acabavam sendo marginalizadas, né? dizendo, olha, não vai fazer isso aqui. E o Henrique Popelhão queria fazer, ele tinha um plano para fazer, mas ele não podia estragar o próprio plano, ele não podia se sabotar, então ele era um cara que, além de tudo, tinha estratégia, ele estava pensando além. Ele tinha um objetivo e ele estava definindo o caminho, como chegar lá. E esse como chegar lá não era fazer tudo de primeira. Ele ia ter que começar a transformar a sociedade. E o Internacional nasce para ser um grande transformador da sociedade. E o, o clube nasce como um instrumento definitivo desses uhum. jovens para começar a mudar as coisas. Então eles fizeram um jogo de futebol no centro de do... Porto Alegre já com a presença de mulheres. E essa primeiro, foto primeiro, de... Primeira quebra
0: de paradigma, né? Primeira
1: quebra de paradigma. Total. E, a, e essa foto de 1910, ela nos mostra já os negros frequentando o futebol. Porque tu olha ali, tem criança... Negro, se a Camila puder
0: tem... voltar a foto ali, Camila, a Camila a foto mesmo, se colocar de novo.
1: É. Então, ó, todas as pessoas, os fardados são todos brancos. Mas as uhum. pessoas em volta aglomerada, são negros. São, são torcedores. São pessoas que se juntaram para ver o Inter em 1910. E, e aí... Olha, for, for, for... Não, Não, e, 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 e olha só, e tu vê assim, ó mais à esquerda, daí depois o pessoal pode dar um zoom. Tu vê que os, os negros estão descalços em meio à fidalguia. Pessoas brancos de chapéu, terno. Então, havia a mescla. O Inter criou essa mescla dentro da cidade, proporcionou essa mescla, a mescla de classes, a mescla, a mescla de, de pessoas, de todos os lugares. E a bandeira do Inter, Leandro, nessa foto, é a primeira bandeira do clube que se tem uh, conhecimento. Ali é o fundo,
0: de... branco, vermelho e branco.
1: Branco, vermelho branco, e olha que tem um, 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 uma lua... Uhum. Uma, uma lua meia-vermelha e meia-branca.
0: Uhum. Ali em cima, né? Que,
1: que, de, que, que, que é um símbolo totalmente inusitado na nossa história. A gente uhum. não viu esse símbolo em outros lugares, né? Porque
0: não tinha o SCI ainda.
1: Então, aí a gente não tem essa certeza. Uhum. Nós não temos essa certeza porque o SCI não é bem claro quando ele, ele surge, nem que, quem traz... É, é, uhum. Na verdade, é mais do que um SCI, são ossos entrelaçados.
0: Ah, sim, sim, é verdade, é bem lembrado isso, bem lembrado, bem lembrado.
1: É? Então, isso, isso aí tá cheio de significado também, né? Vale um estudo Mas tem uma explicação
0: isso. específica dos ossos além dos é, significados?
1: É, é, não, assim, ó, eu imagino, existem outros símbolos dessa mesma época que são feitos com, com ossos, né? Uh, e tem outros clubes de futebol também com, com, esse, com, esse, com essa uhum. mesma uhum. característica eu acho que
0: sobretudo muitos clubes antigos, clubes ingleses também tem muitos né, com, com logo, os logos antigos é evidente
1: então, então eu acho que isso daí vem de uma cultura estética que provavelmente não nasceu aqui uhum. né?
0: uh,
1: mas, e também certamente não nasceu no início, na uhum. origem do clube a gente não vê, não tem a presença do SCI ainda é, isso aí vai surgir um pouquinho depois é, e eu não sei direito assim, dizer precisamente quando surgiu, quem introduziu, é, mas, mas a gente pode ver já lá pelas fotos de é, poucos anos depois já aparece.
0: Uhum. Tá? Então
1: o Inter certamente foi em busca de um distintivo né e esse distintivo nasceu lindo, eu sou Alucinado pelo design ah, de, de,
0: Nossa, demais. Eu, eu até, eu, para mim, deveria até voltar a usá-lo porque é, eu acho esteticamente lindíssimo. Toda essa, todo esse material antigo do Inter eu acho super bonito. É? Tem uma camisa mesmo que é, eu tenho uma camiseta até da Reboque. Não é de jogo, evidente, é de, de torcida, né? Camisa de algodão que é o desenho antigo do Beira né? quando o Berahil estava em construção ainda. É uma imagem Então, eu acho que é uma pena que o Inter não, não, muitas vezes não resgate isso. Né? Mas só eu te perguntar, a gente está com quase uma hora de, de entrevista, só para a gente começar a encaminhar o uh, um encerramento. É, quando é que o plano do, do Henrique para colocar negros no time também, esse plano que já vem sendo imaginado, sonhado, pensado por ele, quando ele consegue e por que ele consegue, de que forma ele consegue uh, colocar esse plano em, ação,
1: em prática? Tá. Então tá, então é assim, ó. O, o Henrique, re, recapitulando, o Henrique, ele era um jornalista que veio de São Paulo, trabalhou uhum. no estado de São Paulo, chegou aqui em Porto Alegre, ele trabalhou na Federação, ele trabalhou num jornal de Santa Catarina chamado O Dia, como correspondente, também pagavam para ele escrever nesse jornal. Uhum. Uh, nós encontramos os textos dele nesse jornal, uh, assuntos variados. E ele foi uh, editor e redator de um semanário, uma imprensa um pouco diferente, mais folhetim, uh, chamado A Rua. Uhum. E o A Rua é um jornal que durou pouco tempo aqui em Porto Alegre, mas que a gente encontrou os exemplares deles bem preservados. E, e contando muito da história do Henrique Popilhão. E aí a gente soube é, quando ele foi fundador do Inter, daí ele bota lá as notas todas sai no Correio do Povo, na Federação e o rua recupera isso anos depois. A gente sabe que o Henrique Popilhão foi presidente do Inter. Ele foi o segundo logo após o Ciperin ele é, e, e o Graciliano Ortiz, o sogro dele, que foi um, um presidente de honra né? Um, é, então não chegou a assumir, mas ele era considerado, e o Henrique Popileão foi presidente do Inter, e logo quando termina o, 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 o mandato dele como presidente à frente do Inter, ele cria uma liga de futebol, porque o desejo dele é começar a mudar as coisas, não mais como um, uma pessoa ligada ao Inter, ao Internacional, recém-fundado, mas sim como uma pessoa que está a comando de todo o futebol. E aí ele começa a vir com ideias mais uh, arrojadas, e ele começa a encontrar problemas. E aí vem a resistência, aí vem a questão do Grêmio ser um clube fechado, não gostar disso, não quer se juntar, não quer jogar, não quer participar, já tinha ganhado da gente muitas vezes, etc. E o Henrique Popleão não conseguia ganhar do Grêmio. E ele tentava armar campeonato, ele tentava armar as partidas e ele não conseguia. E foi quando o Henrique Popileão desistiu de tudo, ele adoeceu, ele teve uma uremia, um processo difícil, que matava muita gente naquela época, ele ele recua... Isso é que era, ele, era Thiago? Isso aí é em torno de 1914, tá? Ele recua, Sim. ele vai cuidar da sua saúde... E aí os grandes amigos dele, Antenor, de e Carlos Cluy, ficam no Inter. E eles se comprometem em levar diante todas aquelas ideias. Só que de uma forma mais organizada no âmbito esportivo. O Popilão tinha essa coisa muito de transformar a sociedade. Dentro de campo, ele botou o Luiz Madeira Pop para jogar o primeiro Grenal, tomou um varejo. E, e, e ele tentava jogar com os outros times, e ele perdia, e aí começou a aparecer um resultado bom, positivo, um que aqui, outro que ali, mas são os amigos dele. Quando o Poupilhão tá no leito de morte na Santa Casa de Porto Alegre, morrendo já nos finalmente dele, nos últimos dias, agonizantes, porque é uma doença que ela não se tinha cura, não se tinha tratamento, uhum. é uma doença que é a pessoa sofre muito no fim da doença, ele agonizando, ele recebe uma notícia no leito de morte que o Inter finalmente havia ganhado do Grêmio, mas Nossa, infelizmente que, é, que coisa né, a primeira né, a primeira vez a primeira vez, em 1915 o Inter ganha de 4x1 lá na casa do Grêmio e, e, e os dois amigos dele, Antenor Lemos como dirigente e Carlos Klui como jogador são os grandes responsáveis e, e articulam tudo, montam o time, trazem os melhores ele, o Carlos Klui, ele vai buscar alunos da faculdade de medicina, que eram pessoas assim ó, altamente preparadas atleticamente, eram pessoas que estudavam na Europa, remadores, pessoas assim que estavam assim, no ápice. Assim. E aí ele convida esses colegas da faculdade de medicina, o Carlos Cluy era um doutor, né, formando da faculdade de medicina do, de, de, de Porto Alegre, ele, ele traz essa turma, e essa turma massacra o Grêmio ganha, de goleada do Grêmio dentro da casa dele, e aí o Popo Leão morre. E o pop Leão morre sem ter visto um negro jogar Inter. Que a coisa que ia acontecer um pouquinho mais além, né? A sociedade, para te ver como isso era uma coisa difícil, né? Nossa, Na sociedade. Uh, a, a Os negros, eles, eles jogavam os seus esportes e, e, e separados, né? Então tinha... A Liga da Canela Preta, o professor Raul Pons conhece muito essa uhum. história, uh, Daniel, sim, é, é, é brilhante, sim, tudo que se sabe a respeito. E aí os dirigentes do Inter já possuídos dessa ideia de que eles podem juntar as pessoas, eles podem uhum. ir em busca daqueles mais preparados, daqueles com mais habilidade, etc. E o Inter não teve vergonha na cara. Quando viu que abriu a chance na sociedade, foram os primeiros, lá, e tuts, e, eles, e eles certamente foram inspirados por um movimento de fora do Vasco. E, e certamente Sim. eles foram os primeiros a ficar sabendo. Né? Olha aqui, ó, chegou uma carta dizendo que lá o Vasco fez isso. Uhum.
0: E isso é que ano, Thiago?
1: Isso aí é, tu me pegou. É, eu não sei direito o ano de cora aqui, Leandro. Mas é antes de 20. Mas é um pouquinho depois. É, um pouquinho depois de 20. É, é, em torno ali, eu acho. É, é em, em torno. Mas tu vê quanto tempo,
0: quanto te tempo demorou para conseguir agora. quebrar isso, né? Quanto tempo demorou para conseguir quebrar isso, é. né?
1: Demorou, cara. Demorou. Demorou muito. É, mas e, é, é, nossa, é, e, é uma história isso, maravilhosa. É, e isso no futebol, né? Porque o futebol Sim. tem esse, essa mola propulsora claro, né, que toma claro. frente se a gente for pensar em outros assuntos como negros nas escolas negros no mercado de trabalho, aí foi mais longe ainda, né? tanto que até hoje existe ainda né? é o que eu ia dizer, Problemas, até hoje né? é. nossa,
0: eu até a gente tá, a gente tá chegando já, já no final, eu te agradeço demais pela gente eu até pedi pra Camila pra gente botar uma foto do, pelo menos do Henrique, Pop, Pope, né para mostrar aí para
1: o pessoal que é o homem, né? família pop Vamos
0: lá, vamos. Lá, a gente Exato, passa rapidinho, um pelo vamos, menos, as fotos né? para não, tá. não perder o material, então, né? É o
1: seguinte: Essa essas três fotos aí, cara, deu muito trabalho para conseguir, tá? Porque são os três irmãos Pope. Tá? Então, a, 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 a esquerda tem o Zezão, no meio, o Luiz Madeira, o goleiro, o fatídico, e a direita, o Henrique Pop Leão, junto com o irmão. O, o Carlos, que não, não fez o, parte da fundação... Do o Henrique.
0: Henrique tá sentado.
1: Tá sentado, do lado da esposa, a filhinha, que era a filha do Graciliano Ortiz, o chefe do asseio público de Porto Alegre. Ah, e, e, e o Carlos, ele era viúvo e tinha duas filhas. Então, nessa foto, tá o viúvo com as duas filhas e o, uhum. ir, e o irmão com a esposa, os com dois esposa. sem filhos. Eles não, eles não deixaram descendentes. O Henrique Popleão não teve filhos. E, claro. e essas fotos, elas estão todas com a família Pope, né? Uh, ele, o Henrique ele... morre, morre com que idade, Tiago? tudo o, né lembra um de cabeça? O, o, o Henrique morreu em 1916, tá? Então, de 81 a 16, me ajuda no cálculo aí. Vamos lá, o
0: pessoal não é muito mais, mas é, ah, 37 é, anos, 37 é, anos, é isso?
1: Bem, bem jovem, né? É, Nossa, bem jovem. muito.
0: Muito é, jovem.
1: É, e... Uh, então, assim, uh, uh, todo o ideário uh, político né da, da Constituição de 1891 influenciou muito ele, uh, a família Ortiz do Graciliano influenciou muito ele, uh, os relatos na família era de que o Graciliano era uma pessoa muito boa, que ajudava todo mundo. Então, esse primeiro jogo na cidade, no centro de Porto Alegre, que o Henrique Popilão encheu de guria para ver os guris jogando, foi num campinho, numa pracinha, preparada pelo Graciliano Ortiz, com goleiras móveis. Ele mandou construir umas goleiras de madeira para poder tirar depois, <risos> para que eles pudessem fazer <risos> arcaico, essa, primeira, né? essa primeira demonstração.
0: Né? Tipo, Perdoa, uma correção. O Henrique morreu com 34 anos, não tinha feito 35 ainda. Foi um pouquinho antes do aniversário dele. Ele faleceu.
1: Isso aí. Ele tinha, o, 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 o Henrique Pope, um grupo político chamado Filhos do Progresso, onde ele uh, tinha uma pauta política muito forte. O Inter, desde o início, nasceu no meio dos políticos. Tá? Os políticos estavam lá dentro, de todos os lados. Tá? O Inter não tinha essa coisa aqui só entra Fulano, só entra Beltrano. Não, entra política, entra, e de todos os lados. E lá, lá ele se pegava. Então o José Montauri, que era o intendente na época da prefeitura, ele ia, ele frequentou reuniões do Inter, né o Arquimedes Fortini, esses caras todos assim, com pauta ali do Correio do Povo, da época e tal, eles vinham para dentro do Inter porque eles sabiam que o Inter estava articulando política. Né? E, e, e essa coisa pegava muito forte lá. E aí a fundação do Inter foi amplamente divulgada em Toda a imprensa, né? uh, os textos do Henrique Popilão começaram uhum. a bombar na imprensa. Esse Filhos do Progresso, esse grupo que ele tinha, fazia leituras é, na na, é, na confeitaria Roco que tinha ali. Não sei se era confeitaria, é mas era, né? era, 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 era Roco, né? Tinha ali uma Sim. padaria e tal, um negócio que era só da elite, ele juntava uhum. muita gente ali para. Para suas leituras, né? uh, acredito que já uh, extrapolando a ideia do Atelier Calegari, funcionou uhum, para um sim. grupo jovem. Agora vamos abrir isso aqui para vocês. Já ]erem. era um braço, já
0: era uma ramificação, né?
1: né? É, reuniões. E, e assim, Leandão, um mandarim, Ipsen Pinheiro, o Ipsen Pinheiro é, me escreveu é, uma coisa muito legal, cara, que eu tenho guardado com muito carinho. Ele, ele, ele escreveu um trecho disso que ele mandou para mim para Zero Hora também, tá? E, e eu, assim, eu não vou ler o que ele mandou só para mim, mas eu vou me ater aquilo que ele mandou para mim e também para Zero Hora. E ele disse o seguinte, ó, que o conselheiro colorado Thiago Vaz derrubou minha mais recente preferência até o momento que a história do Inter não possa ser como a do Flamengo, que nasceu de uma costela do Fluminense para tornar-se o clube mais popular do país. O Inter nasceu subversivo e revolucionário para uhum. reviver, reviver e assombrar a Europa e o mundo. Então o internacional ele escrevia bem
0: demais, nossa. Poxa, senhora.
1: cara, é assim quando eu, eu, eu guardo guardo com muito carinho é, porque ele me fez ele fez um, um elogio, né, a todo o trabalho que foi feito não só por mim mas por uma série de colorados, né, na, na, na busca da, das nossas origens, né, e ele entendeu direto, ele viu assim, ó, mas é claro que a gente não nasceu porque o Grêmio bateu a porta.
0: É, é por, isso que, por isso que eu acho importante essa entrevista contigo, Thiago porque às vezes que essa coisa rasa, né? rasa E que e o pessoal também, às vezes, até tem interesse em divulgar dessa maneira, né? É, enfim, mas cara, eu te agradeço demais pela, pela, pela gentileza da entrevista, esse momento com a gente. Pô, essa frase do Ibsen aí, maravilhosa, espetacular. Um cara que, fora dos melhores textos que a cidade uh, já teve, eu acho também, né? Um cara genial também. Tiago, te agradeço demais pelo teu esforço até para recuperar essa história do Inter, que é uma história maravilhosa, uma história de rebeldia, né? Como a é. gente estava comentando antes mesmo. Então, é um clube uma que insistiu. É uma história de amor, É Um é claro. clube que insistiu na... em não morrer, né?
1: Não insistiu, porque olha só, o primeiro título do Inter, campeão da cidade, foi em 1913. O, o Pop Leão presenciou isso, né? E a primeira vitória foi em 1915. E até, olha só, de 1909 a 15, foram seis anos, cara. E eles tomaram 10x0 do Grêmio, depois 5x0 do Grêmio, depois 10x1 do Grêmio. Que dirigente ia continuar depois disso? Depois eles tomaram 6x0 do Grêmio, depois eles tomaram 2x1 do Grêmio, até que no sexto jogo, eles tomaram só 2x1 do Grêmio. E aí, no sétimo jogo, eles disseram, poxa, tá diminuindo, agora vamos inverter. Daí eles ganharam de 4 a 1. Né? <risos> o jogo e, virou. Que, que perseverança, né? E eu Nossa. acho, Leandro, o Néstor Monastério, ele, ele, uhum. ele me entrevistou e fez uhum. uma peça de teatro com essa sim, história. Sim. E, né? e, e para mim, ele, ele, ele teve uma sacada assim, ó, fantástica nisso tudo, que é... O Henrique Popilhão ele teve essa coragem toda porque ele estava apaixonado pela filhinha, que era a filha do, do Ortiz. E uhum. ela, certamente, a, instigava ele. E o irmão dela, o, o, o Alcides, jogou no Inter também. Então ela tinha, ela tinha um irmão caçula que queria aparecer também e, que, uhum. e ela foi levantando isso junto com ele. Então o Inter... É, erradamente diz que foi fundado pelos irmãos Poppe, ou pelos fundadores. São fundadores e fundadoras. Uhum. E isso tem que ficar claro. Isso, o, tu entra no Museu do Inter não fala nada disso, é uma coisa só de homem. É só, é, fala muito pouco da, da história, né? na verdade. O Museu do Inter, eu brinco, é um museu de grandes novidades, como diria o Cazuza. Está é, lá o drone lá as coisas todas do Mundial, mas se a gente for procurar assim, o que se busca num museu de verdade, que é origem, visão, histórico, é, é, assim, o passo a passo, os elementos, as coisas que, que fizeram tudo acontecer, a gente vê muito pouco lá. E, e, e essa história de ter fundadoras, no Inter... nós temos que agradecer o Néstor Monastério por ter tido essa sacada fantástica na peça de teatro, infelizmente a gente não vê isso se reproduzindo tanto. Eu brinco, que a gente gosta de história pra caramba, e, e as pessoas, infelizmente, não dão tanta atenção assim. Né? É, mas eu acho que esse é o nosso papel, né? Como conselheiro do, do clube, como historiador, de estar tá sempre aí à disposição para falar, para repetir, para escrever. Né? E eu acho não, demais. que. Tem muita história para ser contada ainda, Leandro, eu podia ficar aqui umas três Nossa, lá. mas a gente,
0: vai, a gente faz mais, a gente faz mais programas contigo, calma, tá, nós vamos te alugar mais. Eu só ia te pedir antes de encerrar, Tiago, a Camila vai colocar algumas fotos aqui na tela, e se possivelmente, se possível, resumir um pouquinho o que, que significa cada foto, para a gente dar um desfecho para o programa, tá? Vamos mas a gente lá. vai, te, vai vamos te perseguir de novo, fica tranquilo. Tá certo.
1: Então esse aí é o Luiz Madeira Pop, com os filhos que eu entrevistei. Os filhos criança, na época, né, eu entrevistei eles velhinho. Luiz Madeira pop um, um senhor fidalgo já, uh, todo arrumado, terno e gravata. Os filhos têm a memória dele de que ele era extremamente elegante e que uhum. ele tinha muito orgulho de ter participado da Fundação do Internacional e ele ainda dizia com muito orgulho que tinha sido o goleiro nos 10 a 0 e que <risos> ele usava esse é o Carlos Bandeira Pop, filho dele, aí já no dia que eu entrevistei ele. E com é, a página do Arrua ali, né? E aí com a página do Arrua, que conta todo o necrológico, é, é, na, na época, quando uma pessoa morria, se escrevia sobre a vida da pessoa no, no jornal. Uhum. E esse uhum. jornal aí, ele tem uma página inteirinha contando a história do Pop Léo. E, junto com, e ele guardou umas fotos também e tal. Então, esse momento, para mim, é um momento singular nessa descoberta sobre a origem do Internacional, porque gra graças ao Carlos Bandeira Pop, que faleceu, infelizmente, ano passado, uh, a gente conseguiu contar essa história.
0: Que bom que deu Ai, tempo, né?
1: É, é, deu tempo, graças a Deus. A família dele é muito querida, sempre me recebeu muito bem também, a minha a minha família lá. Toda vez que eu vou no Rio de Janeiro, eu passo para visitar eles. E aí são é, fotos né com trechos importantes... Uh, do relato de Chagas Carvalho, que era um jornalista bem importante aqui de Porto Alegre, uh, na época da morte do Popilhão. Então ele uhum. fala, ele conta como ele chegou, onde ele morava, quem era a família, o que, que ele fez, o que ele estudou, uhum. conta sobre as passagens do Ateliê Calegari, Rio Pardo, essas coisas todas assim são, são bem transcritas por esse jornalista. É e aí... importante, né? É, é porque porque senão vira só uh, uhum. uma fantasia né Leandro? Sim, então sim. nesse trabalho assim de historiador minha mãe professora de história então, Eu sempre tive muito muito cuidado assim com o que é fato documento né? documento do documento né uhum. e, e, e eu consegui esses documentos eles existem então assim é, são públicos a gente pode é, né é, assim contar essa história com propriedade. Então, esse aí é um, é um outro documento que está disponível na internet. Hoje em dia, você tem ferramentas na internet que digitalizaram todos esses outros, uhum. jornais antigos. Na época que eu fiz a pesquisa, tinha que ir lá para o Hipólito da Costa. Né, eu, eu até peguei uma tosse estranha. Lembro bem disso. Né? Eu, eu, eu saí de lá uma vez com uma tosse estranha. Durou uns três meses a tosse. Eu ficava mexendo em papel muito velho, né, de luva, alguns até com pinça. E, e esses documentos, eles é, contam, né, a história de, de, de tudo que aconteceu. Então, esse aí é um segundo necrológico. Então, uhum. nós temos o primeiro do Arrua e um segundo que, que ratifica a grande maioria das Na foto é o Henrique? Na, na, na foto é o Luiz Madeira Pope em Porto uhum. Alegre. É, uhum. é o Luiz Madeira Pope em Porto Alegre, já andando de bengalas. Ele... Uhum. É, é, eu acho que jogou futebol demais é, e, e muito cedo teve um problema nos dois joelhos e começou a andar de bengalas. É. E, e aí tem um, um, um retrato é, uhum. do primeiro da primeira vitória do Inter contra o Grêmio. Então, assim, ó, se um dia tu tiver que ter assim um, um recortezinho da sorte para mim, é esse aí. Tá? É onde as coisas vão mudar de vez. É onde começa a virada. É onde... E, 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 e na minha opinião, não é só a virada. É quando o Inter vira eterno. Porque uhum. se continuasse perdendo, perdendo, uma hora ia parar. Possivelmente ia desistir, possivelmente, né? Possivelmente, possivelmente. Porque muitos outros times eram maior que o Inter naquela época. Né? Nós tínhamos até clube, uh, clubes... Uh, é, que fazia uma antítese ao Internacional, tinha um clube chamado Nacional, uhum, uhum. E, e tinha o um futebol tinha outros clubes uh, uh, do interior do estado, né? uhum. se o Inter não tivesse ganhado esse jogo, uh, não teria vingado, e quando o Inter ganha esse jogo, a imprensa dá muito mais destaque, no dia uhum. seguinte... Aí assim, ó, não é Grêmio versus Internacional. É internacional, faz um grande jogo e fala só uhum. do jogador do Inter e dos passes uhum. e, do, e da, dos melhores momentos. E do, e aí tá contando, ó. E esse, e esse região,
0: é 2013, daí, Thiago. E, 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 e esse Olha. aí
1: é, é 31 de outubro de 1915 na Baixada. 15, 15 na Baixada, de, perfeito. Gols, gols de Miller, Bedionda, Túlio. Se som descontou para o Grêmio, B de Onda fez o quarto, de novo. Sim, a a Baixada, batida. que é onde o
0: Parcão hoje, né? Porque não... que, é,
1: que, é, que é por ali, né? Uhum. É, 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 era o território da elite porto-alegrense, onde o Grêmio, seus jovens atletas que frequentavam também o, o, o exército, a academia militar, estavam praticando futebol e não queriam uhum. jogar com os pobres e nem com outros uhum. grupos que não fossem da mesma etnia deles, né? E, ele, e essa história, o, o presidente do Grêmio, ele aceita esse convite né, de fazer o primeiro é, Grenal, não é Grenal porque não se usava o termo Grenal na Sim, época, é. mas, de fazer o primeiro jogo de, de Inter e Grêmio, porque o, o, o Ortiz, o pai da, da mulher do Pop Leão, vai lá e intima ele. É, então, um cara da alta sociedade diz assim, ó, só, vou limpar tua fecharia se tu aceitar jogar contra o Internacional Foi alguma coisa assim que rolou. Ele pegou pesado. E, e aí, para encerrar, Leandro, essa foto tem com grande carinho, eu e a Rosane Pop, é, nós entregamos, eu e toda a torcida do Inter, né, eu tive essa oportunidade de entregar para ela uma placa é, que foi... É, feita pelo antigo movimento colorado Internet BV, um movimento que, que ajudou a moldar a história da política atual do Inter uhum. é, desse jeito não muito legal que está hoje, mas que é, <risos> e tinha um grande apreço pela história do clube. A gente uhum. fez uma placa, foi em busca dos descendentes. A Rosane Pope é bisneta. A Rosane Pope, ela é, bi, ela, ela é, ela é ne, neta do Luiz Madeira Pop. Do Madeira. Uhum. É, o filho dele eu entrevistei, que é o Carlos Madeira. Ela é filha do Carlos. Ela é, ela é, filha, ela é, ela é sobrinha, uh, filha do Carlos, é isso aí. Uh, Alexandra Pop é a filha do Carlos e a Rosane Pop é, é sobrinha do Carlos. A Alexandra Pope é a filha. Deixando é, isso, não, te agradeço não, demais. É,
0: assim. é, a gente, desculpa, é, mais de uma hora de, de conversa. Tu vai voltar aqui no programa, pode ter certeza disso. Que tu, como eu disse, é um cara que revisitou toda a história do Inter. É, eu acho que tu é um cara fundamental até para recontar essa história. Talvez contar de uma maneira também que jamais tinha sido contada. Então, eu te agradeço demais a gentileza de estar aqui conosco. Vai voltar, pode ter certeza que ainda tem muita história para contar. E, cara, um grande abraço, muito obrigado mesmo por essa aula que tu nos deu hoje, viu?
1: Leandro Beas, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Tá? Eu acho que eu te acompanho direto. Eu dou o like, eu já me inscrevi obrigado. e já ativei ali as notificações. Eu, eu, eu fico informado a respeito do Internacional pelo, pelo canal de vocês. Obrigado por tudo. Eu estou sempre à disposição. Grande abraço a toda a torcida do Inter. Obrigado,
0: vale Thiago. A Thiago. A grande abraço, Até. pessoal. Até a é. próxima. Tchau, tchau. <risos>